0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一念都是自然清药，每一念都有禅月芬芳。希望呢，让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是乙西悠仪。这周呢，我要继续来跟你念念跟直觉相关的一些事，所以我们要来谈谈直觉，还有谈谈小我和恐惧。直觉这个东西，有人叫它叫直觉，也有人叫它就叫做第六感。那既然叫第六感，我们就可以知道，它就是在我们的人耳、鼻、舌、身之外的第六个感官。所以，我们也可以知道，所谓的第六感呢，它也跟其他的五种感官一样，这个直觉就住在我们的体内。那我们要有这个第六感的直觉呢，这个目的就是它会帮助我们，透过它可以跟我们自己最深层、最真实的一些欲望，或者是一些我们想要完成的事情的这些能量有所连接。而这连接的目的呢，其实是为了帮助我们获得这个 h i g h i s t h e good， 就是最高层级的好。或者我们可以跟他讲说，这是一个至善至美的最好的发生，我们要把这个最好的发生带入我们的现实生活当中哦。那既然这么说，它是第六感嘛，所以呢，直觉就不是后天的，也就是说，它不是外来的东西，所以我们没有办法去买到直觉，或者是去赚到直觉。我们唯一能够做的事情，就是从内在去发掘，并且去学习怎么样把它展现出来。所以呢，我们要知道，我们要。怎么去揭露直觉，跟我们去运用、练习、锻炼我们的第六感？那我的心灵导师之一就是 Sonia s h o c k e t t 她曾经说过說，说她说直觉啊，是我们天生的 GPS 啊、哦，就是我们内在的一个导航，它也是一个雷达，也是一个防护罩，同时它也是一个诚实药水，就是你真诚面对自己的一个药，它也是一个连接器，同时它也是你的内在之光，还有你的较高阶的自我的一个声音哦。所以呢，我们也可以运用这个第六感，让我们跟我们的天使也好、指导灵也好，还有一些高频精灵、神圣存友们呢，去连接的一个很重要的一个内在的热线。那当然了，我们刚刚说了，直觉是跟我们与生俱来的嘛，是我们每一个人都具有的神性智慧。所以，如果你好好的跟直呃直觉合作，好好的跟他相处的时候，你其实就比较容易能够找到说，你来到这个世界上，你处在什么样的位置，要完成什么样的事。你来到地球，你所居住的这个伟大神圣的宇宙当中，你想要完成或必须要完成的目标，你会比较清楚，而且你会比较。要能够去确实的执行它。那如果说你有聆听过我们前面大概是第二集左右的这个 podcast 的话，你就会知道哦，其实直觉呢是我们与生俱来的三大超能力之一。也是一个最强大的超能力。那你只要能够透过一些练习，练习什么？练习前面的两种超能力，就是你的冥想力跟想象力。那我们就比较能够去持续的去运用我们的第三个超能力，也就是直觉。所以呢，直觉当你训练起来的时候，这三种神性的能力就好像神器一样，会让你呢变得人生的生命能量更圆满，同时会让你在人间的这个旅旅程呢？你可以充分的发挥你的能力，成为一个很有能力的人，而且能够完整发挥的能人哦。所以呢，哲学这件事情，哲学到底是什么？如果我们具体一点来讲的话，它会让我们知道说，我们怎么样把我们脑袋里面想的事情，可能是真正在思考的事情或想象的一切事情，让它变成真的。那因为要运用一些前面两个超能力，比如说我们要运用冥想的练习，然后我们在冥想的时候所看到的一切，或我们在想象的时候所想象出来的一切，我们把它连接起来，直觉会把它连接起来，让它变成是一个可实现的目标。所以一旦我们透过了冥想力跟想象力的这两种超能力。清空了我们的大脑，打开了我们的心，同时我们可以设好我们的企图心，我们就有机会，而且非常的有机会去创造出新的事物。而且这个直觉啊，会帮助我们去在创造的时候，去找到对的人、对的地点、对的时刻，然后让我们的梦想得以实现哦。所以你会发现，直觉真的很不得了。我们的直觉呢，会引导我们达成神圣的目标，让我们去远离那些不利于我们去完成最好的目标、达到至善至美的那个境界的那些事情。如果它是不利于这个发展的，直觉也会让我们本能的就去避。开它哦，同时他也会告诉我们说，你要从现在走到真正你想要的未来的时候，他会给你一个非常明确的指引哦。所以，如果真的要我来说的话，我觉得直觉应该叫做直觉力嘛，它是一种力量哦，而且它就跟所有的我们所崇拜、想要有的力量一样，它是无所不能。但是呢，它并不是会很暴力，它也不会很猛烈，它是很温柔的。所以呢，当你开始运用你的直觉力的时候，你不要害怕它所发挥出来的反应，因为呢，直觉永远不会拒绝我们，也不会惩罚我们。它的目的，它真的目的只有一个，就是引导我们去到至善至美的地方哦。而且我要告诉你啊、哦，其实直觉很聪明，而且很善良，而且非常的有爱。他会用各式各样的语言模式来跟我们说话，比如说我们有前面的眼、耳、鼻、舌、身嘛，所以直觉会应用前面的那五种特质的那种多重感知能量的网络作为工具，然后他会设法让你看到、让你听到、让你闻到、让你嗅到、让你去感觉到，然后透过这些方式呢，去连接到你的高我和潜能。那我虽然说了这么多，其实我真的觉得直觉是很难、很难、很难用语言去形容的，而且它也不是只有一种感受或一种情绪而已啊、哦。其实我们可以说，像很多原始的部族或部落里面的人，会有很多的仪式，会有很多的感应，这种也是直觉。所以，直觉是在我们的语言文字发明之前就已经存在的隐形的力量。他的这个古老程度大概跟时间差不多，就是非常非常的古老而真实。不过它有一个非常重要的特质，就是你的直觉绝对不会是别人的，就是你的直觉它完全属于你，所以你的直觉要怎么样的发挥，怎么样的运作，你不需要别人的允许。所以如果用一个最符合现代的一种形容词，我会这样想哦，就是直觉好像是一个刚刚我们说它是 GPS 嘛，但是它也很像是一个我们可以连接到世界各种不同角落的一个。蓝牙的工具一样，然后呢，它会把我们和超越我们自己的这些能量，用一种无形的方式连接在一起。那你如果要连接得很好，你唯一要做的事情就是呢，调整自己的频率，调整自己的波长，然后把自己的能量校准好，然后你去加深你连接的程度就可以了。那我们在做这些事情的时候，其实是不需要借助任何的宗教仪式的哦。但是如果有一些仪式化的动作，比如说你进入进行，然后在你开始连接之前的时候，好像做某些姿势等等之类的。这些仪式的动作是要帮助你，可以用你自己身体的一些反应来强化你的灵性的信念，或者是正念，或者是冥想的练习。而且，其实你不要觉得我说的很玄哦，早就有很多很多的科学实验去证明说，直觉如果你有好好去锻炼好的话，它会帮助我们人在适当的情况之下做出更好的决定，而且在做决定的时候是更有信心的。所以简单来说啦，直觉就是透过我们自己身体来吟唱的一种方式，就是我们感受到的直觉跟灵感，就好像是身体在唱歌给我们听的那种感觉一样。所以，如果你要先锻炼直觉，你要先掌握你的直觉力，或者掌握你的第六感，你就必须要先懂得要回到你的身体，因为呢，身体是你直觉的容器。换言之，简单说就是你的身体越强健，你的接收器就会越敏敏锐。那如果你的接受器敏锐又稳定的时候，你就可以更快速、更稳定、更敏捷地去意会到或意识到你直觉的呼唤。然后你在接收到了之后，你就可以透过更多的练习，还有更多的时间，加上耐心等等，去让你的直觉越来越能够为你所用，而且得到的成就是非常的完美的。那如果你变得很擅长与直觉一起合作的时候，你当然就要更相信你自己的直觉，就是你的第六感告诉你的所有讯息喽。其实呢，我自己因为太喜欢第六感了，然后我也跟着我的老师 Sonia s h o l c a t 一直在练习，也在他的 Good v i b r a t r i b e 里面呢、哦。那我自己也可以在教导一些有关直觉力培训的事情。那就是因为在不断的分享跟教导的过程当中，我老师听到我非常多的学生跟朋友在告诉我们说：“啊，直觉哦，其实我很害怕哎哈。哦”甚至呢，他们会一开始就否定或者是逃避第六感，或者是。直觉告诉他们的真相的讯息，那这是为什么呢？这是因为他们都被这个 ego 或者是小我给绑架住了啊、哦！因为我们的 ego 或是我们那个小我呢，其实很喜欢，而且也很需要。这个需要是加引号，就是他自以为是的需要。他们很喜欢，小我也很需要去证明说直觉就是错的。啊，因为他觉得他一定要证明直觉是错的，他自己才会觉得是安全的，跟他是被肯定的。那如果小我加上另外一个好朋友，就是我们的恐惧的话，恐惧会把我们的直觉给掩埋掉，或是直接把它盖掉，甚至是切断。那因为呢，那我们还有另外一个好朋友，就是我们会胡思乱想，所以小我加上胡思乱想。加上这个恐惧，他们就会让我们变得没有耐心去等待直觉，因为我们刚刚前面说过，直觉的讯息要浮出来的时候，其实是需要一点耐心去等待的哦。那这里我们所特别提到的这个 ego 的小我跟这个恐惧到底是什么呢？我很想跟大家来念一念，跟聊一聊哦。那我们常常讲到的 ego 就是小我啦。那小我是什么？小我有一个习性，有一个习惯。小我呢，喜欢找自己以为很舒适的地方或很安全的地方待着，就是待在自己的舒适圈或者是安全区里面。而且呢，他喜欢找一个自己觉得，嗯，这就是。是我人生要追求的好味道，或是人生要追求的好品质，或者是好生活的这种东西。但是他在追求的这个部分呢，其实有时候就是一阵追求到的感觉，就是一阵短暂的亲密冲击而已。所以当他追求到的时候，可能一开始会觉得“哦，飘飘然的，好像很好”，但是这种飘飘然的、刺激的、兴奋的，以为是很好的感觉，其实不会持续太久。那直觉就不是这样子喽，直觉会透过各式各样那种、嗯、看起来像是伪装的一些象征性的符号或讯息，来代替我们进行指导，而且带来的这种美好的感觉，如果你跟着直觉走，跟着感觉走所得到的感觉呢，或得上的这种感受是比较持续不会断，而且会一直增加的幸福感或美好感受。但在这里，我还是得跟大家来厘清一点哦。因为呢，很多人以为哦，直觉就是那种叮咚的灵光乍现。其实哈、哦，不都是这样的。有的时候直觉会给你一种突如其来的发生的感觉，但是其实它不是总是用这样的方式来呈现，不是永远都是叮咚，然后突如其来的那种觉察或灵感的感觉。它有各式各样的形式，所以千万不要只是去说，哎呀，我就是没有抓到那个灵感的那样感觉来看待直觉哦。那如果有的时候你觉得有的时候好像小我是我们比较清楚的，我们知道他想要什么，期待什么，想要找到那个好的味道是什么。但是直觉呢，好像是很难去找到的哈。因为哦，只要我们的小我开始执着要去找好的味道或好的气氛或好的感觉，那我们想要去找的那个设定的东西没有马上出现的时候，我们就会立刻放弃了。那我们就不会去注意到那个慢慢升上来的那个直觉接受之后的那个美好的感觉啦哈，所以我不知道大家有没有可以听清楚我的叙述，就是说，其实呢，小我要的比较像是兴奋感，但是呢，直觉会带给我们的是持久美好的幸福感。那你说，小我是不是对直觉好像很攻击性，然后呢，好像他们是敌人一样？其实不是这样子的，小我其实对。直觉当然可以说没有什么好感，但是他其实也不是敌人，只是他们两个真的很不一样哈，因为小我喜欢让自己感觉到很安全、很舒适。但是直觉呢，却是希望我们能够得到最好的、最至善至美的。所以呢，小我常常会很担心说，说一个想要至善至美的直觉，到底会带我们去到哪里去？那如果带我们去到了这个小我不了解或不认识的地方，小我就会觉得很可怕，或觉得他会失去掌控。所以呢，他就会努力地想把直觉给摆脱掉。那还有一个差异在于，说，其实小我也会对我们说话，然后直觉也会对我们说话，只是他们两个说话的方式不太一样啊、嗯。小我呢，他其实会用比较严厉的语言、比较刻薄的词汇，还有恐惧的这种语言的方式，让我们恐吓我们，让我们乖乖的不要乱跑，不要超越常轨了。但是直觉则是会用比较爱跟鼓励的方式来指引我们。那你就要知道了，其实我们生活在这个所谓二元对立的物质世界里面，就是有善恶啊，有好坏等等之类的。所以，我们一直以来都被教导说要去追寻物质的目标跟利益，就是追寻我们要的好味道啊。所以，我们总是会沉浸在其中，然后我们比较习惯去说小我的语言。什么叫小我的语言呢？小我的语言里面就很多我嘛，哈。我们被教导说我想要，然后那个想要里面。就很多的我哈，我想要，我要买这个，我要做那件事，我要变得更好。那很多的我，我，我，我里面，我们就会听到很多小我的声音，而且我们会觉得它很大声。然后我们听得越多，累积的越多，就会觉得小我的力量很强，音量很大，控制性很强，就像我们的理性大脑一样。但是我们的直觉来自我们比较柔的这个所谓感性的大脑，那直觉就会觉得说，哎呀，既然有人那么强势，一直在那边讲我我我我要我要我想我想，那我就不要那么强势了，所以直觉就会变得比较安静一点。但是呢，我们内在的这两个声音呢，让它有所竞争跟取舍之后，我们如果让这个直觉越来越安静，那我们就等于是远离了我们想要的充满爱跟善意的这些人事物或环境更远一点。那这样听起来好像我是不是在指责说小我和恐惧都是不好的？真的不是这样，不是这样的哈、哦。就是如果你能够好好的去运用小我和恐惧的话，其实他们也可以是一个很有力的、很有用的工具。比如说，你要呢能够去。看待你的舒适圈，然后你要能够去愿意踏出你的舒适圈。那这个愿意踏出你的舒适圈里面，你的小我跟恐惧会出来阻止你。你可以把它当成是一个提醒或者是记号的时候，你就会知道说：哦，我有卡到我的舒适圈了。我有一些旧有的信念需要去改变了。而这些改变的历程呢，我是需要让我自己呢提醒我自己说，应该要去有所调整了。可以把它拿成这样的一个。一个反向的所谓的疗愈提醒的工具哦。所以啊，你要就举例来，来看看，你可以去想想看说，说你有没有曾经在你说了什么或做了什么之后，你马上就感觉到后悔的，一定有这样的事情吧？哈，你可能有的时候可能会感觉到说，哎呀，那就是真的很希望那时候我有相信自己内在直觉的声音，或者你会很后悔说，哎呀，为什么我不听听自己的声音呢？或者是我那时候就知道是这样，可是我就是没有顺应着我知道的那样的这个声音去做决定。如果你记忆当中你曾经讲过这些类型的话的话，其实这就是你的小我在影响你行动的表征，就是你当时顺应着你的小我走，就是没有听到你的直觉的声音的这个反应。虽然是这样，但是他也是在提醒你说，其实你是可以听到直觉的声音跟直觉的征兆跟讯息的，只是呢你不相信而已。哈，所以呢，小我跟他的好朋友恐惧呢，他们会合作，然后成功的让你去怀疑自己，跟怀疑恐惧，或怀疑你的直觉，然后让你呢就停在那里，或者甚至是卡在那里，自以为呢，啊、哦，那个地方，我就停在那边，我不用去做那个当初我早知道的那件事情，你就停在一个你自己以为安全跟舒适的地方。所以呢，我们还是必须对我们的小我和恐惧的付出表达感谢的，因为他有出来阻止我们，也代表说我们其实是可以听得到，只是我们不相信而已。所以呢，如果你下一次或者是再碰到同样的事情，你突然内在出现一个声音，然后你觉得嗯，我好像不应该相信他的时候，这个时候你要稍微警醒自己一下。如果你有听到声音，你的小我也出来阻止的话，就表示是时候你要做一个跟以前不一样的决。定。定就是离开你的恐惧，离开你小我的控制，走入直觉充满爱的怀抱了。只是哦，相较于直觉来说，真的啦，我们的头脑，我们的心智。比较习惯先去听到小我的声音，因为我们的小我，我刚刚说了，它是我们头脑理性的一部分啊。它头脑理性的一部分，它就会在头脑里面一直想，一直想，一直想。所以我们的耳朵，我们的这个所谓的感官比较离它近一点，我们就会一直听到它响的那个声音的感觉。但是直觉很有趣，它不是只存于我们的大脑。它其实还存在于我们全身各处的感性当中，所以我们有时候比较会难去听清楚它的声音，所以我们比较会去相信那个头脑里面已经被放大的内容，因为它好像比较大声，跟好像比较清晰。所以是说呢，我们很多人大多数都不相信直觉，比较会觉得活在小我跟恐惧的安全区里面好像比较好。这件事情其实不太意外，因为我们从小到大就花了很多很多的时间在探索或磨练我们的理性头脑的心智，但是我们却没有花时间在探索我们的心灵跟直觉啊。如果说呢，你经过前面的一点分析，你可能有点了解说，说我们相信自己的直觉是解决问题的钥匙，而且是最重要、最真实的钥匙的话，那最重要就是你要能够毫无畏惧，然后毫不害怕地去聆听我们的直觉。同时，你要知道，当我们要聆听直觉的时候，我们的小我会有一个我想要怎么样，我认为应该要怎么样的一个声音，会把我们拉开我们的直觉哦。所以你现在大概已经多多少少弄清楚。跟直觉在对立的位置的就是我们的小我跟恐惧，但是我想你可能还是会问我说，可是我平常还是分不出来啊，那直觉的讯息到底是怎么样？那定义到底是怎么样？哈。说真的，真的这很难用三言两语来讲得清楚。不过呢，我可以教大家一件很小的技巧，就是你可以透过你是怎么说话的，或是你听到别人是怎么说话的，他用了什么样的词汇，用了什么样的语句，你可以去觉察出说这个人他现在说出来的话是小我在说的，还是直觉在说的？他的感受跟想法到底是小我驱动的，还是直觉驱动的？哦。而且你要知道，有的时候啊，你在做这些分析或做这些整理的时候，有一个很简单的做法可以帮助你练习，就是列清单哈、哦。所以呢，今天的念念我就要来跟你念念说，关于内在声音里面小我讲的话跟直觉讲的话，这个检查清单上面有什么不一样。好，那小我喜欢讲什么？小我喜欢跟你讲人性是这个样子的。小我呢，很喜欢质疑说这个对吗？这个有道理吗？那小我会非常想要说“想要”这两个字哈，而且他常常在讲话的语气跟感受是带着怨恨的，带着想要搞破坏的，然后很容易愤怒，很容易嫉妒，然后他讲话的这个事情的这个重点常常会聚焦在个人。或者是我我我的这件事情上，然后最常挂在嘴边上的词就是为什么会是我呢？哈，所以你可以知道，如果有个人他的叙述或讲话的东西是刚才我列的这些清单，那这就是小我在讲的话。那直觉呢？直觉喜欢讲心灵的。讲灵性的那直觉总是比较愿意去相信，而且他常常说的不是想要，常常是说的是需要或者是我愿意接受的这件事，而且他总是带着爱，然后想要成长，而且他很善良，很愿意怜悯。而且它聚焦的这个事物的主体不是聚焦在我，它是聚焦在整体或者是我们，所以，他最常讲的话就不是那种为什么是我的这种质疑，他最常讲的是说，我可以试试看哦。你可以让我试试看嘛？哦，这个是一个直觉它所驱动出来的这个语会的内容。那如果说你要再分辨的更清楚一点的话呢，其实我也可以告诉你，直觉比较会实话实说，就好像我们在占卜然后问牌卡一样，而且它有时候的实话实说会真实到非常残酷的地方，特别就是当你自己的自我在搞错重点的时候，直觉就是就会戳你戳的。非常的凶哦。那虽然直觉的建议不是每一次都悦耳动听，但是真的还是要请你懂得去聆听跟接纳，才会让自己更好。那有的时候，我们的小我就是我们头脑那个理性的心智的部分，常常会有很多自以为是非常迫切或非常妄想的需求。或者是他会带着很多对过去努力的恐惧，或者是迷失，或者是分心之类的来跟你做对话。那所以其实小我也是有点小聪明的啦，他会利用这些声音或利用这些讲话与会的内容。但是我们刚刚说了，小我讲话喜欢用负面或批判的方式，比如说当你想做一件事的时候，你的 ego 小我常常会跟你说你做不到，好、哦。或者是，但是呢，直觉的说法就会跟你说，哎，可惜可以试试看嘛，说不定会做到啊、嗯。但是他也许不会说的那么坦白。然后你的小我常常会说，我想要怎么样。或我认为要怎么样，但是直觉会说，我想试试看可不可以这样哈、哦。那小我常常会批判，对你自己会说你很没用哎，然后会提出非常严正的质疑来跟你缠斗。但是直觉的声音，它通常会是鼓励你的，鼓励你说你可以哦，你还是很有能量的，你游刃有余，你不是没有办法，而且你不需要去改变你自己，或是去妥协。所以你会发现。他们在讲话的叙述的内容、用的词汇，还有所抒发的情绪态度是不太一样的。所以你可以透过我刚刚做的这个简单的这个分析，你可以用来审查别人在讲话的时候是小我还是直觉。你也可以用来审查你自己脑中冒出的声音的时候，到底是小我讲的声音，还是你自己的喃喃自语是直觉说出来的声音。其实你可以拿来稍微自己的审查跟运作一下。其实之前在跟大家念念三大超能力的时候，我们就提过一件非常重要的事情，就是如果你可以松开你的头脑，还有松开你的身体，或者是打开你的内在空间的时候，你的直觉力就有。助于它会呃很强力、很大量的浮现，所以我才会在每一次我们的念念单元之后，都要请大家跟我一起练习所谓的一分钟静心嘛。所以呢，直觉不是用来伤害、戏弄或限制其他人的啊。那直觉通常都是很谦卑的，很呃谦逊的，非常的这个温柔、善良的。所以，如果你发现你自己的内心里面有冒出一些骄傲的声音，或恐惧的声音，或批判的声音，其实呢，他们都是小我的朋友，他们不是直觉的朋友。那直觉呢，其实我们希望这个直觉力，或是我们的第六感，是要放在让自己和小我。我可以越来越好的这些经历上面，然后直觉喜欢邀请大家一起来共同创造，邀请大家一起来脑力激荡，但是他不会想要去指导别人，或者是控制别人，或者是改变别人，他更不会像小我那样，小我喜欢指责别人，包含指责自己哦，那其实直觉是不会的，所以某种意义上，直觉很像是一个魔法。然后，但是它不会顺着你的设定去完成，因为它是魔法嘛，它有它自己发展的方式。但是它会以这种魔法的高超的频率去安排跟去引导你获得你自己人生想真正想要的这些目标。那你要知道。他也不会按照你的时间表。很多人说：“哎，我希望在什么时候完成。”直觉是不是能够让我在我设定的时间表里面完成的？直觉不会干这种事啊！直觉会让你觉得突如其来或意料之外的原因，就是因为时间这个东西也是人定出来的。那直觉不喜欢被人的概念或小我的一些批判所控制嘛？所以呢？如果你的直觉想要带着你远离一段只有小我想要的关系或友谊，比如说你小我就会认为他应该要跟我在一起，我们应该能够很幸福，这是小我的执着。但直觉告诉你没有这应该要你要离开的时候，那这时候你该怎么办？如果以我来说，我当然会请你勇敢地跟直觉手牵手。然后去深入的去厘清说，说这个你想要抓住，你执着想要抓住，你觉得你应该要抓住的这段关系的真实样貌，是让你觉得很安全、很舒适，还是真的有让你感受到至善至美的幸福感呢？其实直觉哦，很可能正在用各种明示、暗示、讯息、感觉，他在努力的推开你，离开一段你觉得、你认为和你已经感受到并不好或并不适用的关系，或甚至有一个工作让你觉得很有毒，然后你自己呢觉得我应该要离开，或是我想要离开，或是我感觉要离开，但是你又会被你的小我打断了，留下来的那些部分，直觉会用各式各样的方法来反应，告诉你。所以呢？但是我们的小我，我们的小我会拼命的去抗拒，因为他会觉得说，如果我这个工作虽然我做得很痛苦，但是它比较符合别人的期待啊，或是比较符合社会的期待啊，那这样的话我就可以活得比较安全一点啊，人家就会觉得我过得比较好一点。所以这些人家觉得，我觉得或我认为的这些小我的执着，其实上是直觉非常非常不喜欢的。但是呢，要离开这些你觉得安全舒适习惯或被期。期待被设定的这些关系或工作，一开始真的看起来很困难。这个时候，你就要更怎么样？更跟你的直觉去手牵手、心连心的合作，一起努力，就会去让你的这个困难跟负担可以越来越少不过呢，我知道啦，我们人总是很难相信那些无法用肉眼看见的东西嘛。那我们的 ego 也是这样，每次都告诉你说，呃，直觉是什么？那我又没有看到它，又没有摸到它，我怎么可能去相信它哦？所以其实你也不用去怪罪说，小我会这样想，或恐惧会这样驱使。但是你要知道。小我跟恐惧其实力量也是很大的。那如果我们希望让它变成，不要是阻碍我们的力量，而是让它可以转为是一个可用的工具，不要让它绑架住我们，把我们困在我们不喜欢但觉得安全的地区，而是呢喜欢去享受更有创意、更有幸福感的生活的时候。其实呢，你就要去透过一些练习了，这也是我们以后在念念当中想要跟大家说的。那但是你要知道，在我们练习培育直觉力的时候，有的时候你太强调眼见为凭、耳听为真的时候，或者是你太想、太想、太想要去证实直觉是真的，你看这个想要出来的时候，它就是一个小我出来作怪的时候。你以为你在要培育直觉，但是其实际上是你想要的时候，这就是让小我的恐惧跟那个。恐惧的这个趋势又出现了，所以反而会变成阻碍的哦。所以呢，你只要在心中提醒说：“哎，我知道小我跟恐惧会来阻碍我，但是呢，我不要被他的把戏带着跑。然后呢，我请他们稍微休息一下。小我出来指责的时候，就说你先等一等；恐惧出来的时候，他说你先安心。然后我们让直觉力出来呢，引导我们一下去试试看，去探索一下。然后呢，去跟他们讲说，我们可不可以先让我们的感性大脑、我们的直觉、我们的第六感出来探索一下、观察一下、尝试一。”下。下，也许会受伤，也许会有一点痛，但是呢，至少都还是不会有太大的问题。然后多做一点尝试，鼓起一点勇气的时候，然后你就可以跟你的直觉力越来越手牵手、心连心，而你的小我跟恐惧也不会变成是阻碍或敌人，它也可以一起来加入这个探险的活动的时候，我觉得呢，你的生活就会变得很不一样。那这也是我很想带给大家，能够去过的那种第六。感人，或者是直觉生活的一个很好的提醒。所以，如果你愿意的话呢，也许你可以跟我一起来，就是上上课，或者是多聆听我们的念念，然后一起来培育你的直觉力哦。一分钟静心，这回我们要进行的一分钟静心叫做回神过来。前几次呢，我们其实做过了各式各样让你体。会这个一分钟长度到底是多长的这种练习，所以你可能已经惊讶地发现到说，你的思绪，我们叫你专注在一分钟以内，可是你的思绪竟然大部分的时间都没有办法集中，对不对？所以呢，你如果不是集中在一分钟之内，你怎么可能集中在此刻当下呢？那如果说你做着一件事，但是你心里想的是三小时之前发生的事。或者是一小时之后要做的事，那你当然就没有活在当下，也就是没有活在现在咯，所以呢，我们的一分钟静心就来做一个练习，而这个练习呢，就是要让你在你的思绪心猿意马的跑掉的时候，你可以回神过来。这个练习你需要一条橡皮筋，然后戴在你的手腕上。然后这个静心你是可以在一天当中任何的时间你都可以练习，在一天之中每隔一阵子你就可以选择停下来一分钟，然后注意你的思绪在哪里。例如，现在就可以开始。然后，如果你的思绪飘到过去或者是未来，你就弹一次橡皮筋，然后让思绪带回此刻当下。你想到过去了吗？那你就谈一次，回过神来。现在，你跑到未来了吗？你谈一次，回过神来。现在。就是这样不断的练习。这次的一分钟静心，保证让你不会做现在正在发生的事情。所以呢，就是现在。感谢你聆听今天的又一念念 so blossom 那希望呢，今天透过一点点比较多的叙述，或者是一些厘清的一些练习，帮助你可以了解直觉，也了解到你的恐惧跟小我是怎么样阻碍你的。但是呢，你还是可以把它转为是你的有用的工具，去培养你的直觉力，开始过上你的第六感人的生活。那当然了，如果说你也觉得说，嗯，还想了解更多的话，当然，请你持续的收听在我们的。呃，优以念念当中，直觉相关的系列的单元了，而且在下周四里面，我们要继续做的是念念我们的自然星曜。